0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András szerkesztője, és a mai adásban eh, folytatjuk azt a beszélgetést, amely igazából két héttel ezelőtt a felütését adta az uniós csúcsnak, most pedig az uniós csúcs múlt heti eredményeit fogjuk átbeszélni, összefüggéseiben mélyebben értelmezni, és beszélgető társam ma is Hegedűs Dániel lesz, a German Marshall Fund munkatársa, Berlinben élő politológus. Szervusz, Dani, köszönöm, hogy ismét elfogadatom a el meghívásunkat. Szervusz, András, köszönöm, és köszöntöm én is a hallgatókat. Múlt héten egy elég eh, hosszú folyamat végére értünk. Nyugodtan mondhatjuk talán, hogy hónapok eh, folyamata, de akár, hogyha az egész jogállamisági mechanizmus eh, kérdéskörét nézzük, akkor egy több éves folyamat ért egy legalábbis tekintően kielentet. Eh, nyilván a következő egy-két évben még sokat hallunk erről a kérdésről, de alapvető fontosságú döntések születtek. Eh, a múlt heti uniós csúcsa kapcsolatban megkezdődött meg az értelmezési verseny. Azonnal a magyar sajtóban is a leggyakoribb kérdést úgy hangzott, hogy ki nyert, mindenki győzelmet kiáltott, a kormány is győzelmet kiáltott, az ellenzék is győzelmet kiáltott. Európai szintéren a hollandok ugyanúgy mondhatták, hogy elértek valami fontosat, mint ahogy ezt mondjuk a lengyel vagy a magyar kormány tette, kívülről azért nagyon úgy tűnik sokaknak szerintem, hogy egy klasszikusan olyan brüsszeli megoldás született, amelyet mindenki el tud adni győzelemként otthon. Te hogy értékelnéd ezt a megállapodást? Lehet ezt egy ilyen egydimenziós kérdéssel értékelni ezt a múlteti megállapodást, hogy ki nyert? Igen, és azt hiszem, hogy szerintem
2: te tökéletesen is értékelted, egy, egy klasszikus brüsszeli megállapodás született, amiben senki nem veszítette el az arcát. Nyilván, hogyha ennél egy kicsit mélyebbre akarunk ásni, akkor érdemes egyrészt feltenni, hogy mik voltak a korábbi stratégiai céljai egyébként a lengyel és a magyar kormánynak, tehát milyen módon a vétó mögött. És egyébként azt is érdemes feltenni, hogy akik, nagyon eltérő adott esetben homlok egyenest módon értelmezik magában ennek a csúcsnak az eredményét, hogy ők milyen elvárásokkal vágtak bele tulajdonképpen ebbe, a, ebbe az értelmezési kísérletbe, és leginkább szerintem ez determinálja, hogy egyébként utána milyen, milyen értelmezéste is jutnak. Ha a célokat nézzük, akkor úgy vélem, hogy a magyar és a lengyel kormány fő motivációja szeptember óta az volt, hogy vagy teljes egészében megszabaduljanak a jogállamisági kondicionalitástól, illetve a mechanizmustól, vagy pedig azt oly mértékig felvizezzék, hogy gyakorlatilag effektíve használhatatlan legyen. Most nyilván még hosszan fogjuk értelmezni, hogy tulajdonképpen mit is jelent tartalmilag ez a politikai dokumentum, amit most az Európai Tanács elfogadott, de, de szerintem nyugodtan állíthatjuk, hogy ennek a két stratégiai célnak egyikesen valósult meg. Ha megnézzük azt, hogy mennyivel kedvezőbb dokumentumot és szabályozásrendszert utasított el egyébként Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki még szeptemberben ugye a német elnökség a javaslatát, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy sokkal kevesebb eredménnyel távoztak a tárgyaló mint ami egyébként végig és folyamatosan benne volt számukra lehetőségként ebben a játszmában. Ha megnézzük azt, hogy hogy milyen eltérő forgatókönyvek voltak még egyébként ben lehetőségként, az, hogy tényleg újra megnyitják tárgyalásra a, a rendeletet. Az, hogy adott esetben egy, egy felvízezésnek a kivédése érdekében vagy az Európai Parlament, vagy egyes tagállamok, mint Hollandia kényszerült volna abba a politikailag nagyon nehezen felvállalható szerepbe, hogy nekik kellett volna blokkolniuk egyébként a költségvetési megállapodást. Az, hogy szó volt a hetedik cikk szerinti eljárásoknak a felfüggesztéséről, befejezéséről Magyarországgal vagy Lengyelországgal szemben, akkor úgy vélem, hogy, hogy a lehetőségekhez képest egy nagyon pozitív végeredmény született. Nyilván, hogyha az az elvárás, közelítünk a dologhoz, hogy arra számítottunk, hogy, hogy adott esetben alapvetően a magyar belpolitikai erőviszonyokra is hatással lesz ez a döntés, akkor nyilvánvalóan sokaknak csalatkoznia kellett. Itt szerintem egyébként érdemes feltenni azt a, azt a kérdést, hogy igazából ez az elvárás a kezdetek kezdetétől fogva mennyire volt reálisnak tekinthető. A másik pedig, hogyha önmagában csak normatív alapon a jogállamiság kérdését szemléljük, akkor nyilván azt látjuk itt, hogy, hogy az Európai Unió megint kötött egy kompromisszumot az alapértékei tekintetében. Lehet azon vitatkozni, hogy ez egy mennyire jelentős kompromisszum, de azért papírforma szerint itt mégis született egy kompromisszum, amit értékelhetünk úgy, hogy az Európai Unió megint nem volt képes teljes melszélességgel kiállni ezen alapértékek védelmében. Itt én azt a kérdést tenném föl, hogy amikor igazából a döntési szituáció nem egydimenziós, mert nem lehet ebből a döntésből egyszerűen kivonni a költségvetési csomagnak, illetve a koronamentő csomagnak a kérdését, akkor megint mennyire reális egy ilyen normatív és
1: egydimenziósan csak a jogállamiság kérdésére fókuszáló megközelítés. Itt a magyar belpolitikai vitákat, de akár a, az értelmiségi reakciókat figyelve is az lehet az embernek az érzése, hogy mint hogyha attól függne az interpretáció, hogy kinek mi a horizontja. Tehát ezt úgy fogalmaztad meg, hogy az elvárásai, de én talán ezt egy kicsit megpróbálnám úgy értelmezni, hogy az a típusú horizontja, hogy valaki mindent a 2022-es magyar választások szempontjából értelmez, más meg esetleg onnan, abból a szempontból nézi, hogy az európai integráció épülése, fejlődése szempontjából egy milyen döntés született, és hogyha azon belül esetleg egy-egy intézkedésnek az alkalmazása csúszik fél évet, egy évet, isten két évet, akkor attól még önmagában a döntés mégiscsak egy ö, jól kijelölhető irányba halad. Nem látod-e azt, hogy esetleg pont ez a 2022-es választási prizma az, ami megtöri nagyon sokaknak a, az értékelését? De egyértelműen is és számos
2: beszélgető partnerem utalt rá egyébként a, a, az elmúlt napokban, hogy tulajdonképpen itt 2022 így a végső csataként lebeg ö, sokaknak a, a mentális horizontján. Ö, én úgy gondolom, hogy igen, persze, tehát hogy ennek a végső csatának a, az eldöntésében valószínűleg nem segített most ez a kompromisszum, de én nem gondolom, hogy itt, itt eljött volna a világ vége bármilyen összefüggésben. Tehát ugyanúgy tovább őrölnek a mai naptól kezdve az európai politikának a, a malmai, méghozzá abba az irányba, hogy minél inkább lebontsák egyébként ennek, a, ennek az értelmező nyilatkozatnak a, a korlátait. És ezért azt gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban egyrészt ugyanúgy érdemes továbbra is ezen a fronton dolgozni, másrészt pedig látni fogjuk, hogy igazából hogyan bomlik ki ennek a rendeletnek a, az alkalmazása. Tehát mm, számomra meglepő volt egyébként nagyon sokak részéről egyfajta ilyen kezdődő euroszkepticizmusnak a kialakulása adott esetben a magyar ellenzéki táboron belül is. Én úgy gondolom, hogy erre nincsen okunk. Tehát, hogy ez a történet továbbra is fejlődni fog, méghozzá jó irányba fog fejlődni, és ha még egy utolsó, egyrészt másrészt érvel zárhatnám le a választ erre a kérdésre, semmi garanciánk nem volt arra. Ugyanélkül az értelmező nyilatkozat nélkül egyébként ugyanúgy lett volna Magyarországgal szemben adott esetben szankciókra csak javaslat a bizottság részéről a 2022-es választások előtt. Egyrészt azért, mert nyilván a bizottság tartózkodik attól, hogy bármilyen olyat, bármi olyat tegyen, amit, amit a belpolitikai küzdelembe való beavatkozásként lehet értékelni. Másrészt pedig szerintem adott esetben a jelenlegi környezetben talán egy picit még kevésbé zárhatjuk azt ki, hogy itt fajta fejlemény azért lesz még a 2022-es választások előtt. Egyrészt már biztosan tudjuk azt, hogy az Európai Parlament gyorsított eljárást fog kérni, az Európai Bíróságtól, tehát vélhetően 2021 vége előtt a bírósági szakasz befejeződik, és úgy gondolom, hogy jelenleg nagyon nagy nyomás lesz egyébként az Európai Bizottságon, nem csak a közvélemény részéről, de az Európai Parlament részéről is, hogy, hogy adja jelét annak, hogy itt tulajdonképpen az Európai Bizottságot nem paralizálja ez a nyilatkozat, hogy tulajdonképpen nem veszi meg és nem bénítja az Európai Bizottságot a tagállamoknak a politikai kompromisszuma. Tehát úgy gondolom, hogy lesz nyomás arra, hogy itt, itt legyenek eredmények, és hogy
1: legalább a, a vizsgálatok elinduljanak Magyarországgal szemben. Említetted a értelmező nyilatkozatot, amelynek a jelentőségét mindenki máshogy próbálja ugye, értelmezni. Hogy mondtad, Brüsszelben lesznek arra, Erőfeszítések, hogy ennek a jelentőségét próbálják ö, csökkenteni, és a jogi ö, következményeinek a hiányosságaira ö, rámutatni, de hát nyilván lesznek más erők, amelyek pedig ennek a politikai ö, ö, hasznát próbálják majd ö, hangsúlyozni, illetve ennek a politikai befolyását. Szóval rakjunk rendet egy kicsit azon a téren, hogy mi a jelentősége ennek a, a tanácsi nyilatkozatnak. Te hogy látod? Um. Szerintem ez egy ilyen nagyon dodonai válasz lesz, de
2: úgy gondolom, hogy részben azoknak is igaza van, akik ezt egy darab papírfetszínek tekintik, és azoknak is, akik viszont rámutatnak a, a tényleges politikai súlyára. Üm, egyszerűen azért, mert ennek a nyilatkozatnak ténylegesen nincsen jogi kötőereje. Felelően valóban az Európai Bizottság egyébként, egyébként nyugodtan mondhatja azt, hogy bármit is mond az Európai Tanács, itt nekünk egy jogi kötelezettségünk van, jogszabályba foglalt módon ennek a rendeletnek a végrehajtására, amit mi egyébként tenni is fogunk 2021. január 1 től ahogy hivatalosan, beremélhetőleg hatályba lép. Másrésztről a szankciókról való döntés, az továbbra is a tanácsban képviselettel bíró tagállamoknak a kezében van. Ugye a tanács minősített többséggel dönt a szankciós mechanizmusnak az alkalmazásáról, ami azt jelenti, hogy amennyiben a tagállamok úgy gondolják, hogy ez a nyilatkozat ténylegesen a ő politikai álláspontjukat tükrözi hosszú távon is, ami egyébként szerintem egyáltalán nem kezelhető magától értetődőnek, akkor nyilvánvalóan erre a nyilatkozatra tekintettel kell lenni az Európai Bizottságnak, hogyha azt akarja, hogy az ő általa javasolt szankciók megkapják azt a szükséges támogatást, hogy valóban elfogadásra kerülnek és életbe tudjanak lépni, és ebből a szempontból viszont ténylegesen van politikai súlya ennek a nyilatkozatnak. Én úgy gondolom, bocsánat, még egy, egy mondat, hogy onnantól kezdve, hogy igazából rákerül a magyar és a lengyel aláírás a hosszútávú pénzügyi, pénzügyi perspektívára, illetve a magyar és a lengyel parlamentek ratifikálják a saját forrásokról szóló döntést, ami ugye szükséges a koronavírus mentőcsomaghoz. Onnantól kezdve tulajdonképpen semmi érdeke nincs az Európai Bizottságnak és a tagállamok jelentős részének arra, hogy hogy ők tartsák magukat ehhez a megállapodáshoz. Különösen annak fényében, hogy legyünk őszinték, ez a megállapodás alapvetően zsarolásnak és politikai nyomásgyakorlásnak a következménye. Nyilván az uniós politika nem arról híres, hogy, hogy díleket nyilvánvaló módon megszegnek, de szerintem lesz arra politikai szándék, adott esetben számos tagállam részéről is, hogy, hogy ne feltétlenül tartsák magukat ehhez a megállapodáshoz, és ne érezzék az, hogy ez, ez lényegi korlátokat szavaző ő magatartásuk számára.
1: Néhány nappal a csúcs előtt még erősen feszítette magát a magyar és a lengyel kormány, hogy ki fognak állni a vétó mellett. Hogyha így utólag értelmeznünk kellene azt, hogy, hogy mi változott meg az utóbbi néhány napban, mi győzte meg a lengyeleket és a magyarokat, hogy, hogy ne vétózzanak, akkor... Akkor, akkor szerinted mi volt az a, a döntő mozzanat, ami, ami elhárította ezt a vétót? Igen. Szerintem ami miatt
2: úgy érvelhetünk, hogy a pohár mégis félig tele van, az a politikai dinamikáknak egy jelentős átrajzolódása. Tehát szerintem először láttunk arra példát, hogy az EU-25-ök effektíve politikailag egységesen felléptek Lengyelországgal és Magyarországgal szemben, és valahol belehúztak egy, egy vonalat azért a, a homokba. Ugye emlékezzünk arra, hogy múlt hét ked volt a névleges határidő arra, hogy Lengyelország és Magyarország eldöntse, hogy részt kíván venni a koronamentő csomagban, vagy pedig meginduljanak a tárgyalások kormányközi alapon 25 tagállam között, ténylegesen Magyarország és Lengyelország kihagyásával a koronavírus mentőcsomagról. Ez az a kedv volt, aminek az estéjén a lengyel és a magyar kormány egyébként bedobta a törülközőt. Ami, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen még csak nem is blöffölt Magyarország és Lengyelország sokáig. Tehát senki nem gondolt szerintem érdemben arra, hogy a kormányközi koronavírus mentő csomagnak a fenyegetése, az ilyen gyorsan átrendezi a lengyel és a, és a magyar álláspontokat. Tehát még csak nem is kellett ténylegesen tárgyalni erről az alternatíváról, amikor, amikor Lengyelország és Magyarország meggondolta magát. És onnantól kezdve ténylegesen a, a hátralévő két-három napban már csak a, annak a dílnek a megszövegezésre zajlott, ami lehetővé teszi számukra azt, hogy az arcuk megőrzésével visszavonulhassanak. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy mi győzte meg Magyarországot és Lengyelországot, szerintem az győzte meg, hogy itt effektíve nyilvánvaló volt, hogy el lehet húzni egyébként még tovább ezt a blokkádot, de annak nagyon súlyos anyagi következményei lehetnek mindkét ország számára, és vélhetően a korábbi tévedéseikkel szemben itt felmérték azt, hogy ténylegesen van politikai szándék ennek, a, ennek az alternatívának a megvalósítására. Hogy ez kinek az érdeme, az egy, az egy nagyon jó kérdés, Egyrészt úgy gondolom, hogy nagyon meglepően szilárd volt az EU-25-nek a szövetsége az utóbbi hetekben, vagy talán egy hónapban. Az, hogy Szlovéniát sikerült egyébként beállítani ebbe a sorba, az, hogy olyan országok nem inktak meg, hanem a támogatásukról ezt a, ezt a projektet, mint a románok, vagy az olaszok, vagy más déli államok, ez szerintem nagyon jelentős volt. És, és a nemzetközi sajtóban sokan a, a német elnökség tárgyalási kvalitásainak e, és, és Angela Merkel konszenzusteremtő képességének a, a, a számlájára írja ezt a megállapodást. Én úgy gondolom, hogy ha, ha itt a, a tényleges e, játékosokat keressük, akkor úgy vélem, hogy ez az Európai Parlament volt, illetve a Holland-Skandináv Szövetség, mert egyszerűen ők nem engedték a, a német elnökséget, további mélyebb, szubstanciálisabb gesztusokat tenni Magyarország és Lengyelország felé. Tehát azok, akik itt ténylegesen ezt a koalíciót a saját adott esetben kemény álláspontjukkal meghatározták, és lehetővé tették, azok a lengyel és a magyar kormány európai szintű politikai ellenlábasai voltak.
1: És ebben a, a kötélhúzásban, de hogy látod, ki meg először? Lengyelek voltak, tényleg? Ott volt -e ugye egy kibeszélés az egyik miniszterelnök helyettes részéről, aki azt mondta, hogy csak egy jó ajánlatra várnak, egy jó kompromisszumra, és akkor ők hajlandóak elállni a vétótól. A magyar kormány pedig, mintha egy kicsit jobban belemerevedve az eredeti álláspontjába, utána kezdett volna a lengyelek után szaladni. Volt-e egy ilyen dinamikája? amit a, ha az ember csak a sajtótermékeket olvasta, akkor, akkor esetleg úgy tűnhetett. Tehát volt egy olyan dinamika, hogy a lengyelek elkezdtek meginogni, és ez azért megrendítette az eredeti vétófenyegetést akár nálunk is.
2: Igen, abszolút, és ebből a szempontból nekem is revidálnom kellett a korábbi álláspontomat. Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy, hogy a Lengyel-Magyar Szövetség nem osztható meg. De ha nem is stratégiai, de taktikai szinten ez történt. Tehát nyilvánvaló módon Magyarország tekintetében még egyébként a, a szűkebb fókusszal is teljesen egyértelmű, hogy, hogy Magyarország szankcionálható ezáltal a rendelet alapján. Lengyelország esetében már, már számos ponton, pláne a, az igazságszolgáltatási reformal összefüggésben, ez nem olyan magától, egy, magától értetődő. És nyilvánvaló módon, Azért Lengyelországban egyre többen kérdezt, tették fel azt a kérdést, hogy, hogy valóban nekik, nekik el kell esniük 23 milliárd eurótól az elkövetkezendő két évre, csak azért, hogy Magyarországot védjék az utolsó töltényig az európai porondon. És ez egy, egy koalíciós válsághoz vezetett a lengyel kormányon belül. Ugye Jaroslav Kovén miniszterelnök helyettes beszélt valóban ki, és fogalmazott úgy, hogy Lengyelország számára tulajdonképpen tökéletesen kielégítőek azok a garanciák, Amik, amiket korábban uh, teljesen egyértelműen elutasított a Lengyel és a magyar kormány is, mert hogy oly mértékben távol voltak az eredeti követeléseiktől, és gyakorlatilag szimbolikus garanciának voltak, voltak csak tekinthetők. Ugye nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy ez Govinnak a személyes álláspontja, a pártjának az álláspontja, vagy pedig a kormánynak az álláspontja, de független attól, hogy melyik is volt, ugye utólag tudjuk, hogy ez, ez igazából uh, a, az ő pártjának volt az álláspontja, de ettől függetlenül ez hihetetlen mértékben gyengítette a, a lengyel pozíciót és felvetette annak a lehetőségét, hogy a lengyel kormány adott esetben kisebbségben, kerül, kisebbségben kerülhet, hogyha, hogyha törésre viszik ezt a kérdést. Innentől kezdve Budapest, egyáltalán nem lehetett biztos a lengyel pozícióban, támogatásban, és nyilvánvalóan ennek megfelelően kellett a, a magyar kormányzati pozíciót is mérlegelni, illetve módosítani, tehát ennek fényében értelmezhető egyébként a, a hétfői keddi tárgyalássorozat is, illetve, hogyha jól emlékszem, a, a keddi e, útja Orbán Viktornak e, valsóba, e, hiszen nyilvánvalóan személyesen meg kellett akkor bizonyosodni, hogy itt valóban nem lehet már a, a lengyel támogatástra számítani, és hogy az egyetlen igazából lehetséges opció az a, az a közös visszavonulás egy olyan formában, ami ismételt módon nem jár arcvesztéssel egyik fél számára sem.
1: Amikor két héttel ezelőtt beszélgettünk, akkor még éppen a, a szájerügy előtt jártunk, és uh, igazából nyilván most, bár már azóta nagyon sok minden történt, és már uh, talán kevésbé uh, foglalkoztatja a közvéleményt, mint mondjuk egy héttel, vagy még akár, igen, tehát bő egy héttel ezelőtt. Uh, azért érdemes ezt áttekinteni, hogy ez a szájerügy összességében változtatott-e bármit a magyar uh, pozíción. Sokan spekuláltak azon, hogy itt uh, külföldi szolgálatok uh, szerepe is ott lehetette mögött az ügy mögött, már csak azért is, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak a, a magyar, de akár is, hogy állásokat. Te hogy látod bármi jelentősége végül is a magyar pozíció alakulásában?
2: Szerintem nem érdemes spekulálni azon, hogy mi, mi állhatott a, a ügy hátterében. Úgy vélem, hogy Jelentős hatása volt a Szájer ügynek, és egyébként a Dajcs is a Fidesz néppárton belüli pozíciója. De én úgy látom, hogy igazából itt mindenki arra törekedett, hogy a, hogy a vétónak a kérdését, és a, és a néppárton belüli pozíciónak a, a kérdését, azt, azt szétválaszták egymástól és véletlenül se terheljék meg egyébként a, a blokkád feloldásáról szóló tárgyalásokat egyéb konfliktusokkal. Nyilvánvaló módon ez állt annak a döntésnek a hátterében is, hogy ugye nem bocsájtották uh, szavazásra a, a Deutsch ügyet a, a néppárti frakción belül, és ugye azt a javaslatot, ami Deutsch Tamásnak a, a frakcióból való kizárását uh, uh, javasolta. Tehát, ennek megfelelően igen, valamelyest gyengítette a, a magyar pozíciót, de én úgy vélem, hogy a, hogy a vétóról szóló kormányközi tárgyalásokon ennek minimális jelentősége volt igazából. A, a néppárton belüli kérdést azt vélehetően egyébként hosszú távon és, és alapvetően befolyásolta.
1: Amikor ennek a múlteti budíjós csúcsnak a magyarországi értékelését nézzük, akkor nagyon sokan azt emelik ki, hogy időt nyert Orbán. Beszéltünk is erről az elején, hogy ez egy 2022-es prizmán keresztül nézve értelmezhető igazán, de tegyük föl azt, hogy, hogy esetleg végig tudjuk nézni, hogy hogyan mehet előre ez a jogállamisági mechanizmus. Te hogy látod, hogyha valóban időt nyert Orbán, akkor valójában, mennyi időt nyert, és ezt nem csak a, a, arra gondolok, hogy, hogy a bíróság elé mehet a mechanizmus, uh -huh. hanem van itt egy olyan dimenzió is, amiről talán kevésbé esik szó a magyar közvéleményben, és ez pedig az, hogy az Európai Bizottságnak pedig elvileg iránymutatást kell majd adnia a rendelet alkalmazására, egy módszertant kell kidolgoznia a, 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 a rendelet alkalmazására, amit sokan értelmezhetnek úgy, hogy ez egy újabb, időhúzási lehetőség lesz az európai szintéren. Tehát hogy látod ezeknek az időhúzási lehetőségeknek a, 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 a valóságát? Mennyi időt nyerhet valójában Orbán ezekkel a, a pluszkörökkel?
2: Igen, szerintem viszonylag egyszerűen fel tudunk egy, egy timeline-t vagy időhorizontot vázolni. Egyrészt valamikor az elkövetkezendő hetekben Elfogadásra kerül és kihildetésre kerül az official journalban ez a rendelet. Ez nagyon fontos, mert ezt követően áll a magyar és a lengyel kormány számára rendelkezésre kettő darab hónap, hogy ezt a rendeletet az Európai Bíróság előtt megtámadja. Hogyha elfogadjuk azt, hogy egy január 1 i hatályba lépéssel számolhatunk továbbra is, akkor valahogy még december, során vagy december 31-ig a rendeletnek kihirdetésre kell kerülnie, tehát mondjuk február 28-áig e, kerül bíróság elé ez a történet. Onnantól kezdve az Európai Parlament véleményét azóta már ismerjük, biztos, hogy gyorsított eljárással számolhatunk, aminek a hossza átlagosan kilenc hónap körüli, tehát mondjuk olyan november környékére lesz egy döntés arról, hogy és szerintem itt a döntéstartalma tekintetében nem érhetnek meglepetések minket, hogy ez a rendelet összhangban van az európai jognak a szabályaival. A fő kérdés az az, hogy ezt a novemberig rendelkezésre álló 11 hónapot az Európai Bizottság azzal tölti el, hogy kidolgozza azt a, azt a szabályrendszert, amiről te is beszéltél. Maga az Európai Tanácsi Dokumentum úgy fogalmaz, hogy ez a szabályrendszer nem véglegesíthető, míg az Európai Bíróság nem dönt a kérdésben. És itt szerintem már február-március tájékán látni fogjuk a dinamikáknak az alakulását, dolgozik-e az Európai Bizottság egyébként ezen a szabályrendszerem, hogy amint lesz lehetőség a rendeletnek az alkalmazására, akkor ez készen álljon, vagy pedig sem. Nyilvánvalóan itt nagyon fontos lesz az európai parlamentnek a részéről, adott esetben tagállamok részéről, kerekperez nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy kezdje el a munkát ezen a, a szabályrendszerem, és, és amit szintén nem zár ki a, a rendelet, hogy akkor mondjuk novembertől valóban, ugye Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy ők január 1 ténylegesen használják ezt a rendeletet, és monitoringozni fogják egyébként a, a folyamatokat a tagállamokban, hogy mondjuk november-decembertől akkor egyrészt összeállt a, a szabályozási struktúra, és monitoringozták a szituációt a tagállamokban, mondjuk valóban lesznek-e bizottsági kezdeményezések legalább arra, hogy elindítsanak valamifajta eljárásokat Lengyelországgal vagy Magyarországgal szemben. Én úgy gondolom, hogy ha Párhuzamosan zajlanak a fentvázolt események, akkor semmi nem zárja ki azt, hogy nyilván nem szankciók bevezetéséről beszélünk, de mondjuk ténylegesen azt, hogy december 2021. januárja folyamán elinduljanak. A
1: 2022. januárja. Vagy
2: kibocsánat, 2022. januárja folyamán, tehát beterjessze a bizottság a saját javaslatát a, a, az, a, az Európai Unió tanácsához. És onnantól kezdve pedig vagy a tanács viszonylag gyorsan dönt, vagy pedig a magyar kormány él azzal a lehetőséggel, hogy ugye meghúzza a vészvéket, és az európai tanácsnak, tehát az állam kormányfők kormány fők tanácsának a szintjére emeli újra a történetet, de akkor is három hónapon belül ennek le kell záródnia, vagyis igazából van arra esély, a legpozitívabb forgatókönyvet figyelembe véve, hogy itt tulajdonképpen pont a magyar választási kampány hajrájában lesz majd a kérdés tematizálva. Hogy mekkora az esélye a legpozitívabb forgatókönyvnek, itt szerintem nyilván nem teszünk rá nagy összeget egyikünk sem, de önmagában nem zárnám ki azt, hogy valamifajta eljárás el fog indulni a 2022-es választásokig. Magyarországgal szemben.
1: De itt, ahogy ezt le is vezetted, a fő kérdés az, hogy az Európai Bizottság milyen politikai attitűddel fog hozzáállni ez a kérdéshez, és hogy addig, amíg a bíróság nem dönt, addig érdemi munkát végeze, vagy, pedi, vagy pedig meg fogják hagyni azt akkorra, amikor a bíróság dönt. Mert ha akkor kezdenek el viszont agyalni azon, hogy mi a pontos módszertan, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az, az még legalább egy fél, vagy fél év, de akár egy év is lehet pluszba. Ez így van. Zárásként térjünk egy kicsit még vissza a Fidesz-Európai Néppártban elfoglalt helyére. Említetted, hogy a Szájer főleg ezen a dimenzióban lehet hatása, akár tényleg hosszú távú végzetes következményei is. Hogyan látod itt az Európai Néppárton belüli timeline-t, hogyha beszéltünk itt ugye a kormány és a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos timeline-ról, akkor nézzük azt végig, hogy a, a, egyrészt, hogy a Fidesznek az EPP-ben a helye az most milyennek tekinthető, van-e még ebből bármilyen visszaút, amilyen helyzetben a Fidesz most van a, a néppártban, vagy, vagy vehetjük inkább komolyan azt, amit Szijjártó Pétertől láttunk a napokban, hogy körbe nézte Európát, és gyakorlatilag egy szélsőjobboldali európai válogatottal találkozott egy-két napon belül, amit sokan úgy értelmeztek, hogy már új szövetségeseket keres a Fidesz. Tehát egyrészt, milyen a helyzete most a néppártban a Fidesznek? Hova vezethet a, a, az útja? És milyennek a timeline-ja? Mikor fog ez időben kiderülni, hogy az EPP-ben lesz e helye a Fidesznek, vagy sem?
2: Igen. Uh... Visszafelé próbálnék meg, megválaszolni. Az egyik az, hogy bár nagyon látványos volt, én nem értékelném túl Szijjártó Péternek ezt a szélső oldali turnéját. Egészen egyszerűen azért nem, mert szerintem továbbra sem az egyetlen és továbbra sem a legvalószínűbb forgatókönyv a Fidesz számára a szélső, a szélső oldali pártszövetséghez való csatlakozás. Egyszerűen azért, mert ugye a másik alternatívaként az európai konzervatívok és reformerek még mindig rendelkezésre állnak, Szerintem a nagy különbség az, hogy azért alapvetően a, a szélső jobboldallal fenntartott kapcsolatokat a Fidesznek újra fel kellett melegítenie. Ugye ez a, ez a forgatókönyv leginkább a 2019-es európai parlamenti választások előtt volt benne a pakliban, ami utána a Fidesz esni hagyta, és, és most egyszerűen újra számba veszik a, a lehetőségeket. A, az európai konzervatívok és reformerek felé azért nem kell hasonló szintű tapogatózást folytatni, mert ugye az európai konzervatívoknak és reformereknek a, a lengyel jog és igazságosság pártja a legmeghatározóbb ereje, gyakorlatilag az egész párt, család a Toriknak a kivonulása óta a, a pisz köré épül, és nyilvánvalóan ez egy olyan kapcsolatrendszer, ahol az utóbbi hónapokban extrém intenzív volt a, az egyeztetés a, a partnerek között. Én úgy vélem, hogy akár ha egy picit eltekintünk a, a, a tényleges kormányzati szintű kapcsolatoktól is, akkor is úgy vélem, hogy akár az európai imázsra, befolyásolási képességre való, való tekintettel szerintem a Fidesznek valószínűbb egy ICR pozíciója a Néppártból való távozás vagy kizárás után, sem mint, a, sem mint az identitás és demokrácia eh, csoportnak.
1: Itt, itt, ha megengeded egy mondatot szúrnék közben, eh, vannak olyan értelmezések, hogy a Fidesz nem azért eh, kezdi el újra melegíteni a kapcsolatokat ezekkel a szélsőjobboldali eh, pártokkal, az ID frakció tagjaival, mert hogy ő oda akarna ülni, hanem van egy olyan értelmezés is, hogy pont a ha belépne a Fidesz, akkor oda próbálna esetleg néhány eh, pártot átsábbítani az identitás és demokrácia eh, frakcióból, azált, hogy azáltal egy ilyen Fideszsel megerősített eh, ECR, tehát Európai Konzervatívok és Reformerek eh, pártja eh, még nagyobb súlyú legyen az Európai Parlamenten belül. Tehát az is lehet, hogy itt egy csábítási művelet zajlik már most?
2: Ezt, ezt nem lehet kizárni, és mondjuk nem is feltétlenül szeretnék jóslatokba bocsátkozni, aminek következtében mondjuk hónapokkal később fogni fogom a fejeme miatt, az interjú miatt, de én mondjuk nagyon minimális esélyt látok arra, hogy, hogy az idében egyébként ténylegesen a párdiplomáciai kötelékeik és, és ideológiai pozíciójuk alapján oda tartozó alapvetően nyugat-európai szélső jobboldali pártok egy, egy egyre inkább kelet-közép-európai és azért sok szempontból ideológiailag egy eltérő pozíciót képviselő párcsaládba váltsanak csak Orbán Viktor vagy, vagy Szijjártó Péter két szép személyért. Tehát ahogy szerintem nem reális ennek a két párcsaládnak a az összeolvadása, mert olyan szintű személyes és ideológiai konfliktusok vannak, különösen egyébként a PISZ és, és számos így nagy tagpárt között, mint a, mint a Légal vagy pedig a Rassemblement National. Én, én nem értem, hogy mondjuk uh, holland vagy dán szélsőjobboldali pártok miért gondolnák hirtelen azt, hogy nekik a, az icr van a jövőjük, de lehet, lehet, hogy, uh, lehet, hogy tévedek ebben a tekintetben.
1: Ezeket Ugye... a dinamikákat majd meg fogjuk látni, de, még, de még itt a EPP-re térjünk vissza. Tehát hogy néz ki most a, a Fidesz pozíciója? Mennyire menthetetlen ez? Um, ez egy jó
2: kérdés, ugye jelen pillanatban nem tűnik százszázalékosan menthetetlennek, ugyanis egy nagyon fontos aláírás hiányzott egyébként a, a dojcsi indítványról is. Ugye a, a CDU-CSU pártszövetség nem támogatta a dojcstamással szemben beterjesztett javaslatot. Ugye, nyilván a, a dojcsügy igazából egy szakító próba lett volna, és, és véletlenül nagyon nehéz lett volna a Fidesznek lenyelni azt, hogy a delegáció vezetőjét gyakorlatilag kizárják a frakcióból. Ez egy olyan üzenet lett volna, ami, ami után vagy egy teljes meghunyászkodás következett volna be, ami mondjuk annyira nem szokott a Fideszre jellemző lenni, vagy pedig nem lett volna más opciójuk, mint, mint venni a kalapot és a, a kabátot. Mivel jelenleg sem párt, sem frakció szinten nem látjuk egyébként a, a konkrét timeline-t. Ugye a legutóbbi frakcióülésen nem volt döntés a napi renden a, a Deutsügyben, a néppártnak magának a szintjén pedig pedig az a határozat, hogy nem lehet online döntést hozni a politikai csoporton belül erről a kérdésről, tehát hogy egy személyes, személyes összejövetelen lehet erről dönteni. Szerintem február előtt ez az ügy nem fog további jelentős fordulatokat venni feltétlenül. És igazából itt bejön az a kérdés, hogy továbbra is a, a hezitáló németek nagyon nagy mértékben meghatározzák azt, hogy mondjuk lesz-e többség egy, egy kizárás tekintetében, és, és ezen a vonalon pedig tényleg szerintem teljesen a sötétben tapogatózunk. Nem tartom valószínűnek, hogy, hogy Angela Merkel még, még utoljára itt szeretné meghatározni ezt a, ezt a kérdést, lehet, hogy, hogy tévedek, és lesz egy gyors német állásfoglalás egyébként azt követően, hogy mondjuk ténylegesen az MFF és a, és a koronavírus mentőcsomag célegyenesbe kerül, de amennyiben nem, akkor igazából a, a következő CDU elnöknek a politikája fogja meghatározni itt a német pozíciókat, az pedig azt jelenti, hogy a, hogy a februári eh, CDU kongresszuson megválasztásra kerülő jelenlegi jelöltnek a személy lesz döntő abból a szempontból, hogy ez a Fidesz szága a néppárton belül hogy fog kifutni.
1: Köszönöm szépen Dani, hogy rendelkezésünkre álltál ma is. Én köszönöm szépen a lehetőséget. És azt hiszem, hogy egy újabb, remek beszélgetésbe tudtuk értékelni az elmúlt néhány hónap legizgalmasabb európai és Magyarországot is érintő fejleményeit hallgatóknak is köszönöm, hogy ma is velünk voltak, és a következő hetekben, hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk a Viszonthallásra. Viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.